0: שאתה מצטרף ומדבר. אתה רוצה ככה לתת כמה מילים על עצמך? קצת רקע?
1: כן, יכול. בהיבט המקצועי, אני מנכ"ל של סטארט-אפ שמפתח מערכות תצוגה ודימות תוך ניתוחיות, זה לתחום רפואת העיניים, ובמקביל לתפקיד הזה אני גם... משמש כסמנכ"ל אסטרטגיה, פיתוח עסקי, בחברה שלמעשה של מאגדת קבוצה של חברות מדטק ותוכנה בתחום רפואת העיניים. במקביל לזה אני גם יושב בבורדים של כמה חברות באותו תחום, אז אני למעשה חי ונושם את תחום רפואת העיניים כבר 20 שנה. אני בטוח שמי שעוקב אחריי בטוויטר יודע שאני מאוד אוהב את תחום העיניים, גם בהיבט המחקרי, גם בהיבט הקליני רפואי וכמובן גם בהיבט הטכנולוגי. Uh, מבחינת uh, רקע כאילו אקדמי, uh, אז לתואר ראשון למדתי תחום שנקרא מדעים קוגנטיביים, שזה שילוב של uh, מדעי המוח, פילוסופיה של הנפש, פסיכולוגיה, אבל רוב זה מההיבט הקוגנטיבי. אחר כך עשיתי תוכנית uh, אופתלמולוגיה שנקראת uh, BCSC באוניברסיטת קולומביה בניו יורק, שזו תוכנית שלמעשה מיועדת לקלינאים, אבל uh, אפשרו לי להשתתף לה בגלל הניסיון בתחום. ולפני עשר שנים עשיתי MBA בארצות הברית ב-MIT ושם גם ניסיתי להתמקד יותר בתחום של כלכלת מערכות בריאות. יש לאוניברסיטה מסלולים תוכן מורחב למעשה בתחום ה-health care. ולסיום כאילו עכשיו אני עושה גם תואר שני נוסף ב-UCL בלונדון במינהל מערכות בריאות או m.p.h וזה עם דגש על אפידמיולוגיה של מחלות עיניים, שזה התחום שלמעשה שאני מתעתד לכתוב עליו את התזה. Uh, וזהו, תשמע, וכשאני אומר את כל זה זה נשמע קצת מרשים, אבל uh, למען הסר ספק המציאות הרבה יותר uh, אפורה מזה.
0: אתה, מה, זה, מה זה אומר מציאות אפורה?
1: Uh, אתה יודע, זה uh, בדרך כלל לא יוצא לי כל כך ככה לתאר את עצמי, וכשאני שומע את עצמי מתאר את עצמי, אז זה uh, נשמע קצת, uh, קצת וואו, כאילו כשאני שומע את התיאורים של עצמי על uh, מה אני עושה, אבל אתה יודע, היום יום הוא הרבה יותר uh, uh, יבש ועבודה סיזיפית ודברים אפורים ולא uh, לא איזה שהוא משהו שאפשר ש... לפרסם עליו, uh, mm -hmm. זה לא חומר לפרסומות.
0: הבנתי, אבל איך, איך הגעת דווקא לעולם של רפואת עיניים בעצם? לא...
1: זה תחום שתמיד אהבתי, כלומר אהבתי את התחום הרפואי, את התחום המדיקלי. Uh, והתפקיד הראשון שלי היה בחברה שהיא גם בתחום המדיקלי. אבל זה היה כזה entry level job, ובהמשך טיפסתי וידעתי שאני אוהב את תחום המדיקל וההתמקדות נעשתה אחר כך יותר מוקדת לתחום העיניים אחרי פרק זמן קצר. ומאז שנכנסתי לעולם הזה של עולם העיניים בערך לפני 20 שנה נשאבתי לזה ולא עזבתי וגם אני לא מתכנן לעזוב, never say never אבל בשלב הזה אני בהחלט לא מתכנן לעזוב את התחום הזה כי זה תחום שהוא מאוד כזה מוגדר. זה איבר שהוא מאוד מאוד מורכב, יש בו למעשה חלקים שהם גם נוירונליים חייב, למעשה הרשתית היא, היא שכבה מוחית בהרבה היבטים ומובנים, ויש בו גם אופטיקה מאוד מורכבת עם הקרנית, עם העדשה, ופיזיולוגיה מאוד מרשימה ואנטומיה מיוחדת, אז זה איבר שאפשר מאוד ללכת בו לאיבוד בכל מיני כיוונים במובן הטוב של המילה, וקשה קצת למצוא את זה באיבר כל כך מגודר וקטן יחסית ויפה, בחלקים אחרים בגוף, אז קשה לי מאוד, יהיה לי מאוד קשה לעזוב את העולם הזה, גם אם ההזדמנות תגיע מכיוונים אחרים, והיו הצעות כאלה בעבר, וזה פחות קסם לי, נניח, לעשות בתחום הדרמטולוגיה, או אסתטיקה, או דברים מהסוג הזה, כי זה לא רק שיקול כלכלי של, אוקיי, להרוויח שם יותר, אלא אתה רוצה ליהנות ממה שאתה עושה, אז זה בהחלט משהו שהוא... נדבך כזה מרכזי בחיים שלי.
0: אתם, מה אתם מייצרים בונים היום בעצם ממש ספציפית ב-MSI?
1: אז אנחנו בונים מערכות של ויזואליזציה ודימות תוך ניתוחית בחדר העיניים, ואם נפשט את זה רגע מכל המונחים והטרמינולוגיה, זה למעשה מכשיר שמורכב ממערך של מצלמות. ויש בתוכו גם עוד טכנולוגיה שהיא נקראת OCT, שזו טכנולוגיית דיאגנוסיקה מאוד מאוד נפוצה בתחום רפואת העיניים, ומה שזה עושה זה למעשה מחליף את, ה, את המיקרוסקופ שנמצא בחדר הניתוח, אז אם אתה למעשה צריך לעבור איזשהו ניתוח אופתלמי, נניח ניתוח קטראק, ניתוח גלקומה, לא משנה מה זה, אז הרופאים והרופאות שישתמשו במוצר הזה, למעשה יוכלו לחוות את הניתוח בדרך שהיא מאוד מאוד שונה מהדרך הסטנדרטית. היום אתה מסתכל דרך אוקולרים, דרך מערך אופטי שהוא לא כל כך שונה ממיקרוסקופ, ובעתיד זה יהיה לנתח על תצוגה דיגיטלית, על מסך 55 אינץ' נניח, קסדה, יכול להיות כמה אפשרויות של למעשה output למידע שאנחנו אוספים ומציגים ב... בזמן אמת במהלך הניתוח. <mm -hmm> איך זה יהיה בדיוק זה כנראה יתכנס לכיוונים מסוימים ככל שהם גם נצבור יותר ניסיון קליני וכירורגי, אבל בינתיים למעשה זה משנה את הניתוח משימוש במיקרוסקופ לשימוש באיזשהו נקרא לזה תצוגה דיגיטלית, והתצוגה הדיגיטלית הזאת יכולה להיות מה שנקרא Neer to eye display, כלומר משהו שאתה מתבונן לתוך איזשהו אה, אה, מערכים בינוקולריים שהם דיגיטליים, אין שום דבר אופטי בהם, או לחילופין, זה ננתח על אה, מסך מאוד מאוד גדול ותלת מימד, ואתה משתמש במשקפי תלת מימד כדי לחוות את אותה אה, סטריאופציה, שזה מה שאתה חווה כשאתה משת, מסתכל דרך אה, מיקרוסקופ רגיל. אני קצת לא רוצה להיכנס יותר מדי לצדדים הטכניים וקצת אה, לאבד אה, את העניין, אבל זו מערכת שהיא מאוד מורכבת. בוא נשאר ברמה העסקית. אוקיי.
0: איך, מי הלקוחות שלך? בתי חולים?
1: הלקוחות הם בתי חולים, מרכזים כירורגיים שהם לאו דווקא בית חולים ואפילו יכול להיות קליניקות קטנות שיש להם מערך ניתוחי כלשהו בתחום רפואת העיניים שיחסית זה מבחינת, ה, נקרא לזה הגיאוגרפיה הנחוצה בקליניקה זה שטח יחסית קטן יותר מאשר נניח חדרי ניתוח למקרים אחרים. אוקיי,
0: okay, וזה נשמע לי כמו תהליך מחירה מאוד מאוד ארוך, לא? כזה כלי?
1: כן, קודם כל גם מבחינת ההיבט של העלות, מדובר כאן במערכת שעולה מאות אלפי יורואים, דולרים, וגם המחזור, ה-sale cycle, הוא מאוד מאוד ארוך, הוא יכול לקחת בין שישה חודשים ל-18 חודשים, כי הרבה פעמים, במיוחד כשמדובר גם בבתי חולים ציבוריים, צריך למעשה להכניס את זה לת לתקציב, ובדרך כלל התקציב נעשה לשנה שאחרי בסוף השנה הפיסקלית ורק אז הם יכולים נניח קודם כל לעשות דמו של המוצר ואז להחליט שהם רוכשים את זה ואז להכניס את זה לתקציב ואז לרכוש את זה בשנה שאחרי אז זה יכול לקחת המון זמן. מרכזים שהם פרטיים כמובן יכולים לקבל החלטה באופן מיידי וגם מרכזים שהם מה שנקרא University Hospitals יכולים הרבה יותר מהר לקבל את ההחלטה כי המון מחקר נערך שם וחלק מהמהות שלהם זה גם לאמץ טכנולוגיות חדשות יחסית מהר, על מנת שהם יוכלו לפרסם ולמעשה לקדם את תחום הרפואה על ידי עבודת המחקר והפרסום שהם עושים. יש הרבה תחרות בתחום נכון להיום? כן, גם עם חברות ענק, שזה חלק מהעניין. חברה אחת היא כרגע עם שווי של 38 מיליארד בערך, וחברה אחרת היא, לא יודע מה השווי שלה המדויק, אבל נדמה לי ש מיליארד. אבל אם אחזור מחירות של שני מיליארד בערך, אז, אז כן, חברות ענק, ואנחנו נכנסים להם בדיוק לתחום ולנישה אה, שהיא נישת ה שלהם, אה, וזה יהיה מעניין, כלומר אנחנו מגיעים מצד אחד עם, עם ביטחון שמה שאנחנו עושים אה, זה טוב, זה איכותי, זה נותן באמת אה, מענה גם קליני, גם כירורגי, גם טכנולוגי מהמעלה הראשונה. ומצד שני אנחנו גם מגיעים בלי ההיבריס שאנחנו באים לכבוש את העולם. כלומר, אתה יודע, ב-off the record, אם תשאל אותי אם אני אגיע בעוד כמה שנים לשליטה בנניח 20% מהשוק, שזה לא מטורף, זה יהיה הישג אדיר כשלעצמו.
0: אבל אתם בעצם, כדי להגיע ל-20% מהשוק, אתם מציעים היום מוצר שהוא בגדול יותר טוב ממה שקיים?
1: כן, אבל זה לא רק להציע מוצר שהוא יותר טוב, אתה למעשה פותח כאן דיסציפלינה שהיא חדשה לגמרי. תחשוב, זה, ניקח את זה למקום של, של דאטה, של נתונים. תחום ה-AI כמובן משנה את כל, את כל העולם העסקי, עולם הרפואה כמובן לא, לא שונה בזה, ונכון להיום רוב הנתונים שנאספים בתחום האפתלמולוגיה נאספים בדרך כלל בשלב שהוא הקליני, כלומר בשלב הטרום-ניתוחי, או בשלב הפוסט-ניתוחי. מה שקורה במהלך חדר הניתוח לא בדרך כלל מתועד מבחינה דיגיטלית, כלומר אין איזה שהן מדידות שנעשות במהלך הניתוח ואין אוסף נתונים מרשים כמו שיש מבחינת השלבים הטרום-ניתוחיים או הפוסט-ניתוחיים, כי בקליניקה יש המון טכנולוגיה שאוספת מידע על העין בצורות שונות, אבל בצורה דיגיטלית למעשה, ואפשר כמובן לאסוף, לעשות אגרגציה למידע הזה, לנתח אותו, להשתמש בכלים של AI בשביל למשל למצוא קורולציות בין מצבים מסוימים לבין תופעות, בין אם פתולוגיות או אחרות, בתחום הרפואה. ולמעשה היכולת לאסוף עכשיו פתאום את הנתונים זה משהו שיכול לעשות טרנספורמציה מאוד מאוד משמעותית לתחום שאנחנו נמצאים בו. בדיוק כפי שזה עשה, וזה גם קרה בתחומים אחרים בעולם הרפואה. כלומר, אם מסתכלים על, על רדיולוגיה, אם מסתכלים על ניתוחי נניח מוח ושדרה, שם השימוש בטכנולוגיות כאלה במהלך הניתוח זה משהו שהוא יותר נפוץ מאשר מה שהיה עד עכשיו בתחום העיניים. לכן אני בטוח שזו רק שאלה של זמן, לא שאלה של אם.
0: אז אתם אחות הכנית באיסוף נתונים בזמן ניתוח, ואז גם קורלציה של אותם נתונים עם נתונים, נקרא לזה אגרגטיביים, מעוד המון המון מקומות כדי למצוא... להשיג תשובות למנתח שלא היו לו לפני, נכון?
1: כן, כלומר, מצד אחד אתה... מה שאתה לא רואה, אתה לא יכול לטפל. כלומר, אם אני נמצא בחדר הניתוח ואתה רוצה לעשות איזושהי פרוצדורה, אתה יכול, אתה יודע, להשתמש באיזשהו אה, אביזר או במחט או במה שזה לא יהיה, אה, אתה צריך לראות מה אתה עושה. אם אתה מחדיר מחט לתוך העין בשביל, נניח, לבצע איזושהי זריקה לתוך הרשתית, אתה צריך ויזיביליות. אז מה שהיה קיים עד עכשיו היה זמין באמצעות המיקרוסקופ הקלאסי, שזה להסתכל דרך אוקולרים, דרך מערכת אופטיקה, ולהתבונן ישירות באתר הניתוחי. ומה שאתה מצליח לראות עם העיניים שלך, מזל טוב, בתור המנתח או המנתחת, זה מה שאתה יכול לעבוד איתו. אם אני יכול לתת לך עכשיו טכנולוגיות שלמעשה מציגות לך מה שנמצא מאחורי מה שכרגע זמין לך מבחינת העיניים, אז אני פותח לך עולם חדש או צוהר אה, לעולם שבו אתה יכול לבצע ניתוחים בצורה שונה ואז גם להשיג תוצאות חדשות, תוצאות טובות יותר, אולי אה, לפתוח פתח לטיפולים חדשים שעד עכשיו לא היו זמינים, אז זה היבט אחד, ההיבט השני זה ההיבט של הנתונים שדיברנו עליו וזה למעשה לאסוף את הנתונים האלה ולהשוות, כלומר אם אני אחריו יכול לאסוף, אה, לבצע סריקה של העדשה שלך במהלך הניתוח ואחרי שהסרתי לך את העדשה נניח במהלך ניתוח קטרקט אני יכול להשוות את המידע הזה למידע שאספתי עליך בשלב הטרום ניתוחי עם טכנולוגיה דומה ובשלב הפוסט ניתוחי ואז לראות למה ניתוח אחד מצליח וניתוח אחר לא מצליח באותה צורה האם יש איזשהו אלמנט שהוא פרדקטבילי שאני יכול לומר אוקיי מי שיש לו אנטומיה אה, עם, עם מורפולוגיה כזו נניח אה, יותר מועד לפורענות מבחינת סיבוכים מבחינת התוצאות שמשיגים בניתוח, ולכל ניתוח יש כמובן end שונים, ואם אפשר יהיה להשיג מידע כזה, זה כמובן גם פותח עולם חדש של אפשרויות, כי היום זה אתה מנסה, ואתה רואה מה, מה קורה בסוף. Mm -hmm.
0: ויש לכם היום מוצר עובד?
1: יש לנו מוצר, בתחום הזה, הספציפי הזה, כי אתה יודע, כמו שציינתי, זה חלק בקבוצה גדולה יותר, שגם יש עוד הרבה מוצרים אחרים שהם כבר בשוק, בתחום הספציפי שלי, ב-MSI, יש לנו מוצר שהוא כבר עובד, שהיה, עבר שלבים קליניים, כירורגיים ראשוניים ואנחנו מצפים לקבל אישור רגולטורי במהלך חודש פברואר, לקראת סוף חודש פברואר, זה בהחלט תקופה מעניינת ו... ואנחנו מתרגשים, אתה יודע, רוצים לקבל את האישור ולהתחיל לשים את המוצר הזה בשוק. כל המרכזים הרפואיים שהיינו בקשר איתם במהלך הפיתוח הם כולם מאוד נלהבים, מאוד רוצים לקחת חלק בזה, uh, מעוניינים לפתח איתנו אפליקציות, זה בדרך כלל נתון שמעיד על כיוון נכון פחות או יותר, כלומר אם לא היה עניין אז זה כמובן היה סימן מאוד מאוד גרוע, uh, אז כן, זו תקופה מרגשת.
0: מה, מה אתה משקיע את מרבית זמנך עכשיו בעצם?
1: כרגע זה בשני אפיקים, אפיק אחד זה אפיק של... זיהוי ופיתוח של טכנולוגיות שיכולות לשמש כאפליקציות על הפלטפורמה הזו וזה לתחומים שהם מאוד ספציפיים בתחום רפואת העיניים, סאב דיסציפלינות של תחום רפואת העיניים, למשל ניתוח גלקומה הוא מאוד שונה מניתוח קטרקט. עכשיו השאלה היא מה אני יכול לעשות עם הטכנולוגיה שנותן ערך במהלך ניתוח גלקומה שהיום לא קיים או לא זמין ויש לא מעט, שוב, אפשרויות כאלה, והשאלה היא איך מתרגמים את היכולות הטכנולוגיות שקיימות אה, לאפליקציות שנותנות ערך אמיתי אה, לקלינאים, לקלינאיות, לכירורגים, לכירורגיות, וזה משהו, ש... אזור אחד שאני מתעסק איתו, ואני מתעסק איתו כי זה גם תחום שאני אוהב, כלומר, ה... אני נשאב לשם יותר בקלות, גם אם אני צריך להשקיע ב... יותר בדברים אחרים, כי זה הצד שאני אוהב ב... בעבודה. העבודה עם החוקרים והחוקרות שאנחנו בשיתופי פעולה איתם ומצד שני זה שת"פ אסטרטגי עם איזושהי חברת ענק זה כבר פורסם חלק מהם אולי מכירים את השם באושלום חברת ענק בתחום האפתמולוגיה סביר להניח שמי שמאזין או מי שיאזין בעתיד אולי משתמש במוצרים שלהם עדשות מגע טיפות וכאלה וזו חברה של גם של מיליארדים והיא למעשה תהיה הערוץ הפצה למוצר הזה כי הם מאוד חזקים בתחום חדרי הניתוח, אז בשלב מסוים, בתחילת אמצע התהליך, הייתי צריך לקבל את ההחלטה הקשה, האם אנחנו מביאים את המוצר הזה בעצמנו לשוק, או האם אנחנו עושים את זה בשיתוף פעולה אסטרטגי עם מישהו שיעשה עבודה טובה יותר פייסינג, בצד של ה-customer
0: טוב, זה נשמע הגיוני, אבל שתלך עם חברת הפצה. ככה אתה יכול להתמקד בטכנולוגיה ובפלטפורמה ו... לא?
1: מצד אחד כן, מצד שני אתה יודע, כל דבר מגיע עם תג מחיר. ברגע שאתה נכנס למיטה סטו so ספיק עם חברת ענק, אתה סובל מהבעיות של עבודה עם חברת ענק. שזה ארגון שהוא יכול להיות יותר בירוקרטי מהארגון שאתה נמצא בו היום. שזה יכול להיות גם צורת עבודה שהיא מאוד שונה. חילוקי דעות בנוגע לאיך למצב את המוצר והטכנולוגיה, עם איזה... חוקרים או חוקרות רצוי וראוי לשתף פעולה, איך, איך נמנעים מלדרוך אחד לשני על האצבעות, יש כל מיני שיקולים בסט של שיקולים בקבלת החלטה מהסוג הזה, וזה לא היה מובן מאליו, כלומר היו לנו אלטרנטיבות שהן לא חברת ענק היו גם חברות בינוניות ויש גם את חברת האם בקבוצה שאני נמצא בה שגם לה יש ערוצי הפצה לא רעים אבל הם לא מתמקדים בתחום חדרי הניתוח אז קצת אחד אפשר להגיד אתה יודע למה שלא נבנה את היכולות האלה כאיזשהו משהו חלק מנך, ממשנה אסטרטגית שאומרת אנחנו בונים עוד רגל שהחברה יכולה לעמוד עליה בכניסה לתחום הניתוחי אבל קיבלנו את ההחלטה האחרת ויש לה יתרונות ויש לה חסרונות אני מקווה שיותר יתרונות מחסרונות, אבל אתה יודע, ה-only time will אנחנו נראה את זה כנראה ב, בתקופה שתגיע ובעבודה הראשונית, וכנראה תוך שנה-שנתיים אני אוכל להסתכל אחורה ולומר לה, האם עשינו את הדבר הנכון, או האם זו הייתה טעות בשיקול הדעת שאפשר, או לא היה אפשר לצפות בשלב שההחלטה התקבלה. מובן.
0: ואיך זה מרגיש, איך מתבטא העובדה שאתם בעצם חברת בת של חברה גדולה יותר? כאילו, מה זה שונה מסטארט-אפ ש... יש מאין?
1: זו שאלה טובה. המהלך של החברה הזו הוא תוצר של מה שנקרא אינטרופרנורשיפ במקום אנטרופרנורשיפ. של אינובציה ולמעשה ארגון קטן יותר יהיה יותר רגילי יותר יעיל ויותר ממוקד מטרה מאשר אז במסגרת התפקיד שלי בחברת האם, וזה היתרון גם שיש לי, שאני יכול להחזיק בשני תפקידים או שני כובעים, כי אז אני יכול להשפיע בשני הכיוונים, זיהינו, קיבלנו את ההחלטה שיש תחום מעניין שנקרא התחום הזה, והשאלה הייתה איך אנחנו נכנסים לתחום כזה אם בכלל, ובשלב מסוים של סריקת השוק וכולי, נתקלתי למעשה בטכנולוגיה שבכלל מגיעה מתחום הסינמטוגרפיה, בכלל לא מתחום הרפואה, אבל טכנולוגיה ברמה ממש ממש גבוהה, שניתן לעשות לה מיגרציה לתחום, לתחום, לתחום הרפואי. ואחרי מגעים עם החברה הזו בתחום הסינמטוגרפיה, החלטנו שאנחנו עושים איזשהו שת"פ אסטרטגי, ג'ויינט ונצ'ר, ופחות או יותר אז פרצה הקורונה, ואני חושב שכשהם הבינו שלעבור מהתחום הטק הרגיל לתחום הרפואי, שזה מגיע עם איזשהו נגרר של הרבה רגולציה והרבה הרבה למעשה תהליכים חיצוניים או, או אספקטים חיצוניים שמאוד מאתים את ה-time to market, הם הבינו שזה לא כל כך בשבילם, אבל זה יצר את ההזדמנות מבחינתנו להשתלט למעשה או לקנות את החלק שלהם ולהחזיק בחברה ב-100% שיצרנו, ובהתחלה ניהלתי אותה בתור ג'ויינט ונצ'ר. וכשהם יצאו מהתמונה אז אתה יודע זה, מה שהיה לי קל זה שאני זה הבן אדם שגם מייצג את החברה שרוכשת ואני גם המנכ״ל של החברה שלמעשה רכשתי. אז זה היה מאוד נוח בוא נאמר, אבל זה גם מגיע עם, עם תיק לא קטן של אחריות מן הסתם.
0: אתה, אתה אמרת גם שאתה במקביל גם בכמה דירקטוריונים, איך זה בדיוק, כאילו איך זה קשור לכל מה שאתה עושה?
1: לא תמיד באופן ישיר, העבודה בדרקטוריונים גם, זה לא משהו שמצריך המון נקרא לזה מאמץ, כמובן שיש בזה השקעה אבל לא ברמה היומיומית, זה לא תפקיד שהוא אקזקיוטיבי באופי שלו ואתה יודע עבודה בבורדים היא שונה מבורד לבורד, כי מחברה לחברה, יש בורדים שהם איך אני אומר את זה בצורה עדינה או דיפלומטית, שפחות או יותר ההנהלה מצפה לפגישה רבעונית שעה-שעתיים מציגים את הנתונים, יש דיון, הצבעה, ונגמר המגע עם הדירקטוריון, ויש חברות שיותר כמהות לעבודה צמודה יותר, להפיק ערך מהדירקטורים, למנף אותם לטובת הצרכים שלהם, שזה כמובן לגיטימי והכול טוב, אבל זה כמובן מצריך יותר זמן. אז יש איזשהו בלנס, אני מניח שזה מצריך ממני איזה שעות בחודש בערך, שאני צריך להשקיע בדברים שהם מחוץ לקור. מן הסתם זה גם בא לא מעט על חשבון הזמן הפרטי שלי. נניח בערבים או בסופי שבוע, להתעדכן, נניח לקרוא נתונים או דוחות או מצגות שהם שולחים לנו לפני פגישות, בשביל להתכונן ולהגיע מוכן לפגישה. <אח> והערך המוסף הוא תלוי, שוב, תלוי בחברה ותלוי גם בקשר אליה. במקרים מסוימים, אתה יודע, אנחנו אולי יכולים להיות... מחזיק איזה כמה אחוזים בודדים, אז מן הסתם היכולת ההשפעה מבחינת כבעל מניות היא מאוד קטנה, ובמקרים אחרים היא יכולה להיות הרבה יותר משמעותית, יכולה להיות גם של רוב. אז זה משתנה מסיטואציה לסיטואציה, יש גם מקרה אחד שזה ג'וינט ונצ'ר, אז, אז למעשה יש שם שת"פ של כמה חברות או כמה ארגונים נקרא לזה שיצרו את החברה, וזו חברה במקרה בסין. והייצוג בבורד הוא כאן יותר כדי להבטיח את הייצוג של האינטרסים של החברה שאני מייצג בהיבט הזה.
0: אבל איך כתבת את עצמך בבורד הראשון? תמיד סקרן אותי איך מגיעים לבורד הראשון. כאילו בראש לי, אתה מגיע לבורד הראשון ואז מאות דירקטוריונים נפתחים לרגליך.
1: אין ספק שזה משחק תפקיד, כלומר ניסיון דירקטוריוני הוא נכס. כי ברגע שאתה נמצא שם אתה גם נחשף יותר וגם אתה לומד למעשה איך להתנהל בסביבה החדשה. אתה גם עושה טעויות מן הסתם כי אתה מבחינתי בפעם הראשונה שהגעתי לתפקיד שהוא בורד מאוד רציתי להיות הנדזורני כזה <laughs> כי זה את האופי שלי גם. איך זה קרה? אבל כאילו איך... אה... אני מנסה להיזכר מה היה התפקיד הראשון אם זה היה בג'וינט ונצ'ר או אם זה היה באימפלנט דאטה. <אח> בכל מקרה זה לא משנה מה הסדר נדמה לי אבל שבראשון זה היה בחברה שביצענו בהשקעה קטנה משהו כמו 4-5 אחוז כי התעניינו בטכנולוגיה אולי באופן עתידי שאולי נשלב אותה איכשהו אצלנו או נשמור על איזשהו אפיק או צוהר לשיטאפ עתידי נניח <אח> ובמסגרת הזאת הוצע לי להיות בבורד למרות שאנחנו שוב שחקן מאוד מאוד קטן כי היה להם חוסר בבורד, רוב המשקיעים שם הם משקיעים שהם קרנות וכולי והם לא אנשים עם ידע בתחום האופטלמולוגיה אז הם, היה חשוב להם להוסיף מישהו שמגיע מהתחום הזה ומבין את השוק ומבין את הטכנולוגיה ומבין את האלמנטים הקליניים בשביל אה, אה, למעשה לעזור לחברה להתנהל או להתכוונן בצורה יותר איכותית אז אתה יודע זו הייתה ההנחה שלהם, לא יודע אם זה מה שסיפקתי בסוף וזה ככה למעשה הגעתי לזה, הקרנות האחרות למעשה תמכו בזה שאני אהיה חלק מהבורד ואז הוצע לי התפקיד והצטרפתי ואחר כך שוב היו הצעות כי לא יודע מה יש לא מעט רופאים רופאות עיניים שמקימים סטארט-אפים ומחפשים בדרך כלל אנשים מהתעשייה שהם מכירים ויש להם קשר טוב איתם והם לך להצטרף לבורדים נניח ככה זה בדרך כלל אצלנו שוב, זו תעשייה שהיא מאוד מאוד, אתה יודע, מאוד נקרא לזה תחומה, מבחינת כוח האדם, מבחינת השוק, מבחינת המשתתפים או השחקנים, אז ברגע שיש לך ויזיביליות, הוויזיביליות הזו משחקת תפקיד גם בתפקידים עתידיים.
0: כן, זה נשמע מאוד נישתי בקטע טוב. זאת אומרת, כן. ממש, אתה נהיה ממש מומחה בתחום שלך, ואז כולם רוצים... להיות כאילו ללמוד ממך ויש לך פתאום ונטג' פוינט על השוק.
1: כן, וכמובן שכל תפקיד כזה שאתה עושה נותן לך ונטג' פוינט נוסף ואז למעשה הערך שלך עולה במקביל. לא הערך במובן כמה אתה שווה, אלא הערך שאתה נותן לחברה כי אתה למעשה אומר אם עשיתי תפקיד כזה וכזה וכזה זה אומר שהייתה לך חשיפה תראה גם בעולם הצר הזה של האופתונולוגיה בוא נזכור זה תחום ענק זה תחום של מאות מיליארדים, זה תחום שמכסה דיסציפלינה רפואית ענקית, אבל הכל תחום באיבר יחסית קטן אחד, אז אם אתה בבורד אחד נניח בתחום הגלקומה, ובבורד אחר אתה בתחום אה, אה, מערכות אה, מידע אה, כמו EMR וכולי, בתחום רפואת העיניים, ובבורד אחר אתה נחשף לדיאגנוסטיקה אה, רפואית, ובתחום אחר אתה בתחום הכירורגיה, קשה למצוא אנשים עם ורסטיליות שיכולים נניח לעבוד היום בתחום הגלקומה ומחר בתחום הרשתית. אלה תחומים שהם מהותית שונים, אבל כמובן שאם אתה צריך לבחור מישהו שלא בא מתחום העיניים ומישהו שעובר מנניח תחום הגלקומה לתחום הרשתית, הרבה יותר קל כמובן לעשות את המעבר הזה בתוך העולם של האופטלמולוגיה. אז ככל שאתה נחשף יותר לצדדים שונים, זה מייצר יותר ערך שאתה יכול להביא גם לתפקידים מהסוג הזה. וכמובן שהשאר זה גם קשרים וכולי, כי בתפקידים מסוימים אתה נחשף הרבה יותר לעבודה עם VCs, אתה נמצא בכנסים שנמצאים שם VCs שפועלים בתחום האופתלמולוגיה, אנג'לים שפועלים בתחום האופתלמולוגיה, פרייבט אקוטי פאנס, פמילי אופייס, אז ברגע שאתה יוצר את הקשרים האלה הם גם במהלך הזמן זורקים מילה למישהו אחר, למה שלא תדבר עם X או למה שלא תדבר עם Y אולי הוא יתאים לכם, וככה מדי פעם גם מגיעים אליי eh, בעולם הזה של האופתלמולוגיה. אז כמובן שההתמחות היא מאוד עוזרת כאן, אבל זה היה חלק גם מהשיקול, נקרא לזה הארק של הקריירה שלי, להישאר בתחום שהוא מוגדר, כי ככל שאתה מפתח יותר התמחות, יש לך יותר הזדמנויות. כשאתה ג'נרליסט, יש לזה גם כמובן המון ערך, אבל אתה מאבד את היתרונות שמגיעים עם ההתמחות שהיא יותר, נקרא לזה, התמחות העומק. כן,
0: נשמע מאוד הגיוני. מה היית אומר שזה, מה האתגר הכי רציני עבורך כרגע?
1: שאלה טובה, הייתי אומר, לעשות את הטרנספורמציה הזו בעולם חדרי הניתוח בתחום האפתלמולוגיה, מהתחום שהוא, איך שהוא נראה היום, שהוא מאוד מאוד נקרא לזה אנלוגי באופי שלו, מערכות אופטיות, לתחום שהוא דיגיטלי, ולתחום שמצריך לרופא או לרופאה שמנתחים, לעשות, לשנות את צורת החשיבה שלהם באופן כללי. וזה לא קל, כי רופא עיניים, זו, זו החשבה שנמשכת המון המון שנים, מן הסתם, כמו כל תחום רפואי. אז קודם כל עוברים את כל בית ספר לרפואה, ואחר כך את ההתמחות, ואחר כך תתי התמחות ופלושיפס וכולי. וכל התקופה הזו שיכולה להימשך יותר מעשור, מן הסתם, העבודה היא מיקרוסקופ כירורגי. במיוחד אלה ששוב, הולכים או הלכו לתחום הכירורגיה ואחרי שאתה מגיע לרמה כזו של התמחות לא קל לומר אוקיי אני מוותר על האביזר שאיתו עבדתי כל התקופה הזו שאיתו התמחיתי שאותו אני מבין הכי טוב שאליו אני הכי רגיל שאיתו אני מנתח בנוחות ועובר למשהו חדש רק בגלל שזה אינובציה כמו בכל תחום אחר לא קל לבני אדם לעזוב את המוכר והנוח ולעבור למשהו החדש. יש כמובן כאלה שעושים את המעבר הזה יותר בקלות, גם בתחום הרפואי, והם ה-early adopters, הם אלה שלמעשה הם בחוד החנית של השינויים שהתחום הזה עובר, זה נכון שוב לכל תחום רפואי, אבל זה, זה, זה אתגר, זה משהו שיכול לקחת נניח במקום שלוש שנים, זה יכול לקחת גם חמש עשרה שנה. ובתור מי שנמצא בארגון שהוא סטארט-אפ, ככל שהתהליך הזה יותר ארוך, ככה ה-ROI וה-IRR וכל שאר הפרמטרים שחשובים לי בצד העסקי, נמתחים והופכים לבעייתיים יותר. אז הבלנס הזה של מצד אחד לעבור למוד של רווחיות ו-free cash flow, בשלב יחסית מוקדם, תלוי ביכולת ה... אדופשן של השוק לטכנולוגיה החדשה, וגם אם אתה מביא ערך אתה יודע שזה לא יהיה להם תמיד קל בגלל אותם שיקולים שציינתי, אז זה למעשה האתגר הכי גדול שניצב כרגע, נקרא לזה לפתחי, אבל אני אופטימי.
0: כן, אני, 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 אני בעולם אחר גם מנסה היום uh, ללמד יוזרים שלמדו הרבה מאוד זמן להתעסק ב-X ואני מנסה להביא להם מוצר שמביא להם value, אבל מכיוון שהם כך רגילים לשיטות שלהם, אז זה ממש 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 קשה, אז אני יכול להתחבר מאוד מאוד למובן הזה, גם לעובדה שאותו מנתח לא ביקש את הכלי הזה, בית החולים שקנה את המערכת, או שכרגע מנסה אותה, מנחית את זה עליו, זאת אומרת, לא היה שם, זה גם נראה לי ברמה הפסיכולוגית בעיה, שכאילו סוג של מכריחים אותו לעשות כלי חדש, לא?
1: זה, זה לא כל כך קורה, כלומר ההנחתה זה משהו שהוא מאוד, זה, זה לא קל להנחית עבור בית החולים על רופאים, רופאים ורופאות הם אלה שמקבלים בסופו של דבר את ההחלטות בנוגע לציות שהם משתמשים במהלך, בין אם זה בשלב הקליני או בין אם זה בשלב הכי אבל היכולת הזו של אה, אותם נקרא לזה פורצי, פורצות דרך, אה, לומר השיטה הזאת טובה יותר, היא נותנת לנו אפשרות לראות טוב יותר, אנחנו מוכנים לקחת את הסיכון ולבצע עבודה מחקרית ועבודה קלינית וניסויים ולהראות שהטכנולוגיה טובה יותר לפציינטים בסופו של דבר כי יש פחות סיכון, יש פחות uh, adverse events, uh, יש תוצאות טובות יותר uh, או שזה מייעל את, את תהליך הניתוח באופן כללי בין אם זה מבחינת uh, זמן הניתוח בין אם זה מבחינת uh, פרמטרים אחרים שהם חשובים יכולת פרמטרים שהם כלכליים באופיין Health Economics uh, הם מצליחים להגיע לרמה הזו של ההבנה, אז השאר מתחיל לקרות מעצמו. עכשיו, זה יכול לקחת יותר זמן, אבל באופן כללי מתחילים להיות יותר פרסומים, מתחילים להיות יותר מה שנקרא podium presence, שבכנסים גדולים רופאים ורופאות שעובדים עם הטכנולוגיה החדשה מציגים את מה שהם עובדים עליו, וזה מייצר עניין, ואז פתאום עוד בתי חולים ועוד בתי חולים רוצים, ויש איזושהי תחרות סמויה, זה כמו מרוץ חימוש נקרא לזה. אם בית החולים המוביל בארצות הברית בתחום רפואת העיניים, נניח ווילס-איי, קנה מערכת כזאת, אז ג'ונס הופקינס לא יכול לומר, רגע, הם עושים עבודה סופר מתקדמת בתחום הכירורגי ואנחנו נשרחים מאחורו. אז, אז כמובן התחרות הזאת מייצרת עוד איזשהו תמריץ לרופאים ורופאות אחרים לומר, רגע, אני רוצה לבחון, אני רוצה לאמץ, אני רוצה זה, והרבה פעמים זה גם קורה שהם מאמצים טכנולוגיות שלא הולכות לשום מקום, אבל הם מרשים לעצמם כי הם במוסדות האלה הגדולים, הענקיים, יש להם יותר תקציבים והם יכולים יותר, קצת נקרא לזה, להתפרע. אז גם אם הם קנו איזושהי מערכת שאחרי 3-4 שנים היא כברו פסולית, והתחום הזה לא התפתח כמו שהם ציפו לו, אז הם עוברים למשהו חדש. הקליניקה הקטנה או בית חולים קטן לא יכול להרשות לעצמו להתנהג באותה צורה, אז שם מן הסתם מעדיפים לקנות משהו שהוא, כאילו... Uh, tried and proven uh, זה כזה אתה צריך משהו שבאמת ידוע שהוא עובד ומוצק ויציב כמו הבדיחה הזאת שפעם אף אחד לא פוטר uh, בגלל שהוא קנה IBM uh, אז, אז על אותו עיקרון כאן אף אחד לא פוטר כי הוא קנה uh, מיקרוסקופ אופטי uh, כי זה, זה הטכנולוגיית הבסיס זה ה-bred and butter uh, אבל המטרה שלנו בתור נניח uh, חברות בתחום המד uh, ואנשים שעוסקים בצד האינובציה זה להוביל לשינוי הזה, וזה נעשה ב, בעבודת צוות, כלומר זה חלילה לא מגיע רק מהצד הטכנולוגי עסקי, אלא אה, המון רופאים ורופאות שהם אה, עם, forward thinking, אה, עם מחשבה פורצת דרך, עם, עם נכונות לקחת סיכון, עם נכונות להשקיע המון זמן ואנרגיה אה, במשהו שיכול גם להתברר כ, כלא טוב או כלא איכותי, או כלא משהו שמדלבר את המטרה הסופית אה, שלשמה נתכנסנו. No? ובזכותם ובזכותן אנחנו מגיעים לאן שאנחנו מגיעים.
0: בבחינת מודל עסקי, זאת אומרת, אמרת מערכת שעולה מאות אלפי דולרים, אבל זה one-off payment או שאתם רוצים להיות גם פלטפורמה של subscription שאתם כזה כמו טסלה, עושים להם מתכוננים over the air ומביאים להם עוד אפליקציות וטירים לכל
1: העולם הזה? לגמרי הייתי רוצה, אבל יש כאן עוד שיקולים מן הסתם שהם יכולים להכריע את הכף. הכיוון הכללי זה שבשלב הראשון יש את פלטפורמת הבסיס, שזה מה שרוכשים, בשלב השני יהיו פיתוחים על בסיס הטכנולוגיה שיכולים להיות ברמה אפליקטיבית, למשל אם כל הטכנולוגיה כבר ארוזה לתוך המוצר, ואני עכשיו יכול לפתח איזשהו פתרון תוכנה שמתבסס על נניח על טכנולוגית ה-OCT שנמצאת כבר בתוך המכשיר וסורקת את העין ועכשיו במקום להציג את הסריקה בצורה של ביסקן, מין היצג דו-ממדי כזה, אני יכול ליצור תמונה תלת-ממדית לאורך זמן, מה שנקרא 4D אימג'ינג, אז זה נותן איזשהו ערך חדש. עכשיו אם הערך הזה מתרגם ליכולת קלינית כירורגית חדשה אז מי שירצה לקנות את זה, ומתוך הנחה שרבים ירצו לקנות את זה, יכולים לקנות את האפליקציה. אז מבחינתי, אתה יודע, כמובן שלמכור מוצר שהוא תוכנה זה זירו קוגס, אבל כמובן יש את כל ההשקעה שנכנסה לתהליך הפיתוח, אז כמובן שצריך להיות ROI יפה, וזו דרך אחת להשיג החזר נוסף על ידי פיתוח של אפליקציות לפלטפורמה. והדבר הבא זה כמו שציינת, האם אני יכול באמצעות השירות, נניח למכור חוזה שירות, האם אני יכול אה, למצוא איזשהו מודל של סאבסקריפשן שכן יכול לעבור. הסאבסקריפשן זה הדבר הכי קשה, כי יש אה, חוסר נכונות אה, מצד בתי החולים, במידה לא מבוטלת של צדק גם, אה, להתחייב למודלים של סאבסקריפשן, אבל הכל שאלה של מה המוצר ומה הערך שהוא נותן. אם הצלחת לפתח איזשהו מוצר שאתה יכול, שהוא ממש עובד בצורה נהדרת ומציג ערך נהדר מבחינה קלינית כירורגית, אם זה המודל העסקי, בסוף השוק נניח יתיישר לפי זה. אבל אתה צריך להביא משהו שהוא ממש פורץ דרך ושהנתונים מוכיחים בצורה חד משמעית, ללא רבב של ספק, שזה ה-next best thing after slice bread מה שנקרא, שזה באמת מה שעובד. ואז תהיה נכונות כזו, אם לא אז כמובן שהפושבק יהיה הרבה הרבה יותר uh, רציני uh, מצד uh, הרוכשים הפוטנציאליים. כן. יש לך עוד
0: גם את הקונספט הזה של להיות פלטפורמה שפותחת את זה למתכנתים ומביאה להם פשוט תקשיבו הנה דאטה, uh -huh. uh, אתם תחשבו על כל מיני use ודברים כאלה ואז uh, אתה גם אתה יודע כמו להיות האפסטורם, אתה מבין? כן. אני לא יודע עד כמה אפשר כן. לעשות את זה עם טיפה וזה אבל עדיין נשמע, כאילו,
1: זה לא קל כי יש שיקולים רגולטוריים, כלומר ברגע שאני מכניס איזשהו מוצר של תוכנה או חומרה לתוך הפלטפורמה שלי, אני לוקח את האחריות בתור מה שנקרא legal manufacturer למוצר הזה, אז אני צריך גם לעבור את כל משוכות ה-CE וה-FDA וה-SFDA בסין וה-MHLW ביפן וכו' וכו', אז זה לא קל. מצד שני מה שכן אפשר לעשות, אפשר למשל בשביל נניח לעשות פרלליזציה של תהליכי פיתוח אפשר לומר למעשה אוקיי אני יכול לעבוד עם בית תוכנה חיצוני שיש לו איזושהי התמחות בתחום מסוים נניח עיבוד תמונה או עיבוד תמונה בתלת מימד או משהו מהסוג הזה ולתת להם משימה ושהם יפתחו את המוצר עבורי את האפליקציה ואני אחר כך אשלב את זה ביחד עם הסורס ביחד עם כל הדוקומנטציה לתוך המערכת שלי לפתוח את זה ממש כפלטפורמה כמו שאתה מתאר, זה שוב, הקושי הוא רגולטורי במהותו, אז אני לא רואה את זה כל כך קורה, למרות שכרעיון זה רעיון נהדר, כלומר אם הרגולציה לא הייתה כל כך מחמירה, יכול להיות שהיינו רואים יותר מודלים כאלה, ואנחנו כן רואים את זה בעולם אחר בקבוצה, למעשה יש לנו פלטפורמה שהיא פלטפורמת ניהול תמונה או ניהול מידע ויזואלי Ee, בתחום האופטומולוגיה ואנחנו יכולים שם להקצות מקום כמו אתה יודע באפסטור או ב, אה, כמו מרקט פלייס כזה אה, למעשה להגיד לחברות אחרות אוקיי תפתחו מוצר אתם לוקחים לא אחריות מלאה לרגולציה ברגע שיש לכם את האישורים המתאימים אנחנו יכולים אה, לעשות אמבדינג למוצר שלכם לתוך הפלטפורמה שלנו שהיא נניח נפוצה מאוד בשוק, וזה הרבה יותר קל להגיע ככה לקהל לקוחות מאוד רחב עם הפלטפורמה הזו, ואנחנו נקבל איזשהו אחוז מסוים מכל מכירה, כי זה מין paper procedure או מה שזה לא יהיה, וזה המודל שהוא קצת המודל האפלי בהיבט הזה. זה כיוון שהוא בשלבים מאוד ראשונים, אז אני לא יכול לומר לך אם זה באמת יצליח, אבל אנחנו מאמינים שזה כיוון שהוא גם יכול להיות מאוד מעניין, כי הוא גם, יש בו ווין ווין, הוא גם עוזר לחברות סטארט-אפ קטנות לפתח מוצר ולהגיע למסות שלוקחות מהר יותר מבלי כל העומס הכלכלי שכרוך בזה ומצד שני זה נותן לנו גם עוד אינובציה כי את אומרת הפלטפורמה שלנו שהיא גם ככה אהובה ומוערכת נותנת פתאום ערך מוסף בצורה של טכנולוגיות נוספות שהן לבחירת הרופא או הרופאה ואם לא רוצים את זה הם לא חייבים לקנות את זה אבל אם הם רוצים את זה אז הפלטפורמה שלנו היא האינבלר למוצרים הנוספים.
0: בסוף אתה הכביש והם הרכבים על הכביש זה עדיף
1: Uh, כן, למרות שכן, uh, אבל באנלוגיה הזאתי uh, הכביש גם כשלעצמו יש לו המון ערך, כי המערכת שלנו היא נותנת uh, שירותים ופתרונות מאוד מורכבים, uh, שיש כן. uh, להם צורך בתחום האופטלמולוגיה, בעולם האופטלמולוגיה, אבל יש את הערך המוסף הזה שהוא באמת גם הכביש כמו שאתה אומר, והם יכולים להיות uh, הרכבים, אבל זה גם עולם שיכול להשתנות מהר מאוד, כלומר אם מחר בבוקר ה-FDA מחליט ש... מוצרים מהסוג הזה פתאום עוברים מלהיות קלאס כזה לקלאס אחר זה יכול לשנות מהותית את כל השוק אוברנייט mm -hmm. וזה דברים שקרו בעבר זה לא איזה שהוא משהו שהוא דמיוני ולכן גם צריך להיזהר אני מאוד נרתע מאסטרטגיות חמש שנים קדימה mm -hmm. זה בדרך כלל לא משהו שמדבר אלינו בחברה ובקבוצה שאני נמצא בה אנחנו הרבה יותר מעדיפים להסתכל שנה קדימה שנתיים קדימה ופחות לעשות תכנונים חמש עשר שנים כי זה כבר לא אנחנו לא חיים בעולם הזה שאפילו אפשר להציג תוכניות חומש ודברים מהסוג הזה לא, זה לא עובד אז, וזה גם שמנו לב שזה עובד לנו יותר טוב כשאנחנו מתכננים לטווח קצר יותר הרבה יותר קל לעשות את השינויי תנועה לכיוון כזה או אחר מאשר תוכניות ארוכות טווח שאנשים מפתחים איזשהו כזה מין אמושיונל אטצ'מנט אליהם ויותר קשה להם לוותר על, על רעיונות, גם כשברור כבר לכל בר דעת שהרעיון הזה לא, לא וייבילי. Mm -hmm. בוא, בוא, תגיד לי
0: רגע, לגבי הרגולציה, כן. מי מכתיב את, ה... את הקצב? זאת אומרת, אם, אם נגיד השגתם את ה-FDA, אז uh, איך קראת להם בסין, sfda כן, זה ה-State
1: Food and Drug in the 1930s, המקבילה. אין,
0: הם לא כזה, כבר אומרים, טוב, תשמעו, החבר'ה האלה קיבלו FDA, אז בואו ניתן להם ככה, בואו נעשה להם איזה משהו מזורז ונביא להם גם ב-FDA, <אז> או שמעבירים אותך עכשיו סמטוחה כזו מראש?
1: I wish, מה שנקרא. אני, אני אפילו אומר לך יותר גרוע מזה. יכול להיות שיש לך איזשהו מוצר, נניח, שמיועד לדיאגנוסטיקה של, נניח, המקטע הקדמי של העין. זה בדרך כלל משהו שהוא חשוב לתחום ה... נניח בתחום הגלקומה. גם אם יש לך המון נתונים והמון אישורים מכל אירופה ומכל ארה״ב וקנדה וכולי, כשאתה מגיע לסין או יפן, הם אומרים לך, לא רק שאנחנו לא מוכנים לקבל את הנתונים שכבר אספת כחלק מההגשה שלך, אנחנו צריכים שתעשה איסוף נתונים על עיניים סיניות ועיניים יפניות, כי יכול להיות שיש שיקולים שהם אנטומיים או פיזיולוגיים שונים, פיזיולוגיים פחות אבל אנטומיים יכול להיות בהחלט, ולכן אנחנו צריכים שתעשה נניח עוד סטאדי אפילו בנוסף למה שכבר יש לך, וזה מאוד יכול להעריך את התהליך וזה כמובן יכול להוסיף עלות משמעותית לתהליך הכניסה לשוק, וזה משהו שהוא מתסכל אבל, אבל אני לא מתנגד לו עקרונית, כלומר אני כן רואה את הערך בזה. למשל בתחום, ה... בתחום הנתונים אנחנו רואים שיש uh, Algorithmic Bias uh, וכמו שזה קיים גם בתחום שהוא לא בתחום המדיקל ואני בטוח שאתה מכיר ונחשפת בתחום המדיקלי זה בא לידי ביטוי למשל uh, בזה שלא מעט נתונים נאספים נניח במדינות כמו אירופה וארצות הברית ורוב הקהל הוא קוקייזן, הוא לבן uh, וזה למעשה יוצר בעיה כי אם למעשה צריכים לבצע דיאגנוזה או ליצור איזשהו רפרנס דאטאבייס להחלטה האם אנטומיה מסוימת במהלך הסריקה היא נראית לנו תקינה או לא תקינה, הבסיס הוא מגיע מעיניים מסוג מסוים, מעיניים מערביות. אבל גילינו גם ואנחנו יודעים עובדתית שלמשל אנשים עם רקע אפריקאי או אנשים עם רקע אסיאתי, יש להם אנטומיה קצת שונה לפעמים. וזה יכול להוביל לטעויות בדיאגנוזה, כלומר אתה יכול לפספס המון פציינטים שיש להם את המחלה, אבל בגלל ההטייה האלגוריתמית פספסת אותם, ולמעשה הם או שהם במסלול לאבד את הראייה, או שלחילופין זיהית אותם כחולים, אבל הם למעשה בריאים לחלוטין, ואתה סתם הוא מכניס אותם לאיזשהו תהליך טיפולי שאין בו צורך באמת, רק בגלל שוב אותה הטעייה אלגוריתמית. אז, אז יש לזה המון ערך וצורך וכבר בשנים האחרונות גם ה-FDA וגם אה, במקומות אחרים הם למעשה דורשים שהייצוג בכל ה-reference database האלה יהיה תמיד אה, בפרופורציה למגוון האתני שנמצא באוכלוסייה. אז למשל בארצות הברית אתה צריך 50% קוקייזן נניח, 13% שחורים אה, או אפריקן-אמריקן נניח עוד כמה אחוזים אסייתיים, כמה אחוזים איילנדס ופסיפיקס, היספניקס וכולי וכולי, בשביל ששוב האלגוריתם יוכל להתחשב בכל המגוון הזה כשלמעשה מבצעים דיאגנוזה של בני אדם.
0: נשמע מאוד הגיוני, נשמע מתיש, אבל גם נשמע מאוד הגיוני. אני רק אתן כאן סיידנוט, חבר'ה, אם מי שרוצה לשאול שאלות, אתם יכולים או להגיב בתגובות, יש לכם comment בצד ימין למטה, או שאתם יכולים לבקש לדבר, תרגישו חופשי. אני עושה עכשיו שינוי נושא קל, אני יודע שאתה, אחד התחביבים שלך זה שפות, גם שלי, דרך אגב. רוצה לספר לנו קצת, אני גם יודע שאתה לא גר בישראל, נכון? איפה אתה גר היום?
1: אני גר כרגע בגרמניה, כן.
0: ואיך ה... איך העולם הזה של שפות התחיל בעצם
1: משלך? Uh, אני חושב שמילדות הייתה לי משיכה לשפות. לא יכול להסביר את זה, זה מסוג הדברים האלה שאתה יודע איך זה בתור ילד, אתה, יש לך איזושהי נישה או, או כיוון שאתה נמשך אליו, ולחלק זה תחום, uh, נקרא לזה תחום האמנות, לחלק זה תחום המדעים, uh, ואצלי היו תחומים שונים, אבל שפות זה משהו שמאוד עניין אותי, כלומר תמיד... עניין אותי להבין איך שפה בנויה, מה הקשר בין שפות שונות, אלה היו השאלות שהיו לי, תמיד הציקו לי בתור, בתור ילד מגיל קטן. הייתה לי גם נטייה טבעית יחסית לשפות, לקליטה של שפות, ואני מניח שזה דברים שהם יצרו איזושהי הפריה הדדית בתחום הזה מבחינתי. ועם השנים רכשתי עוד שפות במסגרת זה שגרתי במקומות שונים. העברתי uh, חלק נכבד מהחיים הבוגרים שלי בהולנד, אז uh, למדתי את השפה ההולנדית, uh, וגם עכשיו במגורים בגרמניה למדתי גרמנית שהיא מאוד קרובה יחסית להולנדית, אבל אני לא רוצה לתת את הרושם הלא נכון, כלומר זה א', מצד אחד משהו שהצריך השקעה עצומה, כלומר זה לא שגם אם יש לך נטייה או כישרון לשפות, אתה אוסף את זה בתוך שלושה חודשים אתה דובר ברמת שפתיהם, לא קיים כמעט דבר כזה. אבל בשפות מסוימות השקעתי את המאמץ הזה מאוד, למשל באנגלית ובהולנדית השקעתי את זה בצורה שהיא לא פרופורציונלית, בעיניי או אולי ביחס לכל דבר אחר, בגרמנית הרבה פחות, כלומר מבחינתי גרמנית אני רואה בזה משהו פונקציונלי רק בשביל להסתדר, למשל אם אתה חושב על התווית בגרמנית כמו ה-the באנגלית, בגרמנית יש לך את ה-dust de dea, זה תלוי בג'נדר של ה... נאון שאתה מתייחס אליו, מבחינתי פחות חשוב להיות מדויק בזה, אבל למשל מבחינת דקדוק באנגלית או בהולנדית זה הרבה יותר שיחק לי תפקיד מרכזי, כאילו לא לעשות טעויות דקדוקיות בשפות האלה, אז כיוון שבגרמנית זה פחות הפריע לי, אז פחות השקעתי גם בלימוד נקרא לזה המסודר של השפה, והשפה היא הרבה יותר אה, אה, לצרכים היומיומיים שלי, גם עם צרכים עסקיים כי לא מעט פעמים נתקלים באנשים שלא דוברים אנגלית בגרמניה, או שהאנגלית שלהם מאוד מאוד גרועה. ויש לי אפילו כמה בצוות, לצערי, שהם לא דוברי אנגלית, או האנגלית שלהם מאוד גרועה, אז אני נאלץ לדבר איתם בגרמנית. אם אתה נותן לי את ההעדפה, כמובן שיותר נוח לי לדבר באנגלית, אבל דווקא הם נתנו לי את השירות הכי טוב ללימוד השפה הגרמנית, כי הם לא התירו לי הרבה ברירה.
0: זה קטע, לא, לא פוגשים הרבה אזולאים שדוברי גרמנית, כאילו, לא, אנחנו לרוב, אתה יודע, מהצד הצ <אז אז>
1: כן, כן, הצרפתית הייתה בבית כמובן ברקע, וזה מאוד, מאוד עזר בלימוד הצרפתית בהמשך, אבל אני מוכרח לומר שהצרפתית שלי איבדה לא מעט כי לא, לא השקעתי בה, וגם יצא לי לגור כמה חודשים בפריז, ובאותה תקופה כמובן שזה נתן פוש אדיר לצרפתית, וגם לקונטקסטים תרבותיים וכולי, כי זה מאוד קל פתאום להתחבר לשפה ששמעת אותה כזה ברקע בתור ילד. וגם בהקשרים התרבותיים של, של אפילו שירים, כל השנסונרים הגדולים וכולי, זה תמיד, תמיד היה ברקע, אז כאילו פתאום להגיע נניח לפריז ולזהות לא מעט ממדים של חיבור שמגיעים בזכות השפה או בזכות קרובי משפחה שגרו בצרפת וכולי, זה, זה כמובן עוזר, אבל לצערי איבדתי את הצרפתית יחסית מוקדם, כי, או את השליטה או את הפלואנסים בשפה, כי, כי פחות או יותר ההולנדית נהייתה מאוד דומיננטית בתקופה הזו ותמיד היה חשוב לי לשמר את האנגלית ואי אפשר, בסופו של דבר יש אילוצים אז something's got give אז הצרפתית ירדה היום למשל אני יכול להקשיב להבין המון אני יכול לדבר אם אני, צר... אם אני אגיע לפריז או לצרפת באופן כללי אני יכול להסתדר עם צרפתית אבל זה מאוד uh, תרגום כזה מילולי זה מאוד uh, לחשוב המון לפני שיוצא משפט מהפה אבל מצד שני זו שפה שמאוד נוחה לחזור אליה כי היא מגיעה קצת יותר מהילדות. אני לא יודע איך זה אצלך, אם גם נחשפת לזה כזה בבית, היא הייתה דומיננטית ברקע או...
0: לא, לא, אמא שלי נולדה בארץ והיא חושבת שהיא צרפתית, שזה הרבה יותר מצחיק מזה שהיא הייתה יודעה צרפתית, אבל לא, זה לא המקרה אצלי. אצלי זה, אני יודע רוסית ופרסית, גם, מאפס למדתי. מה? סיפור אחר. אבל... היום אתה בעצם רוב חייך אתה באירופה, נכון כאילו? כן. כמה זמן היית בישראל בעצם עזבת יחס מוקדם
1: פה? ממש מוקדם, כן, בגיל 21 למעשה, או קצת אחרי, אפילו 22. כן, ואני בן 45 עכשיו לפרוטוקול, אז מעל 20 ומשהו שנה. כן, אז הייתה תקופה בארצות הברית של הלימודים, פלוס איזשהו relocation מקצועי שהייתי שם לבערך שנה. כאילו, לא הלימודים, הרילוקשן המקצועי, והשאר זה באירופה, רוב בהולנד, ועכשיו בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות בגרמניה, אבל אני משתדל לחזור להולנד על בסיס קבוע, כי מבחינתי בהרבה מובנים היא נהייתה הרבה יותר הבית מכל מקום אחר, <אז> <אז> כי שוב, עברתי איזושהי מין, נקרא לזה, שטיפת מוח עם, עם כל המאמץ של גם לימוד השפה, גם כניסה לתרבות, גם מעורבות פוליטית, שזה משהו שעד היום קיים אצלי, אז אני מקפיד גם לחזור לשם. גם היה לי גם, היה לי גם בן זוג הולנדי קרוב ל-15 שנה, אז זה מן הסתם גם שיחק תפקיד מאוד משמעותי בקשר שלי למדינה וקרובי המשפחה וכולי. אז, אז... כן. אז
0: מה הקשר הנוכחי שלך לישראל מלבד הציוצים בעברית
1: בעצם? אין לי יותר לבית... מדי. אימא שלי גרה בארץ עדיין כמובן, בגילה המתקדם קרוב ל-80, כמובן שזה נעשה יותר קשה עם השנים כי אני לא נמצא קרוב והיא מתבגרת, אבל אין לי מעבר לזה קשר חזק ולכן גם בשלב מסוים הטוויטר נהיה ערוץ מבחינתי גם לשמר את העברית, גם להכיר אנשים, גם להתכתב לדבר, גם לדעת מה קורה בארץ וזה בא בתקופות, אתה יודע, לפעמים זה נחמד יותר, ולפעמים זה נחמד פחות, אתה יודע, עכשיו אני מרגיש מאוד את ה... הרי הכל עובר אמפליקצ... אמפליפיקציה בטוויטר, אז את השסע שמתרחש כרגע בארץ אני חווה דרך הטוויטר, שזה מאוד מאוד לא נעים, וזה גרם לי גם להוריד את, את כמות הציוצים במידה ניכרת. אני חושב שמי שנניח עוקב אחריי מספיק זמן, יודע שהיו לי הרבה יותר שרשורים בעבר על התחום שאני אוהב, על תחומים שאני אוהב. והיום זה קצת פחות, לפחות בחצי שנה האחרונה זה ירד במידה לא מבוטלת, אני כנראה אחזור לזה מתישהו, אבל אני מרגיש מאוד שיש לא מעט חסמים בתקשורת שלי או ביכולת שלי להתממשק עכשיו עם הטוויטר, בגלל הרעילות הזאת שקצת יותר נפוצה, בגלל שהכל במין חבית לחץ כזו, או חבית אבק שרפה לפני פיצוץ, ונקווה לטוב.
0: אני חייב לומר שאני, מנקודת המבט שלי, טוויטר מאוד נפיץ, אבל נגיד רשל"צ מאוד רגועה, כאילו, אה, אה, לא, באמת, כאילו, ממש שקט פה ונעים. זה לא שכאילו ביום-יום, כאילו, אין, אין, מה שרואים באינטרנט זה לא בדיוק מה שרואים
1: ברחובות וכולי. אני מניח, אבל, אבל התחושה הזאתי שקיימת בטוויטר, אני חווה אותה גם דרך אנשים שאני מכיר בארץ. וזה משחק תפקיד, גם אם לא ב... נקרא לזה בהתפרצות אמוציונלית, אבל בהחלט במחשבות שלהם ובאופן ובא... שזה בו, אתה יודע, הם חושבים על העתיד, אני מסתכל על חברים וחברות, שעדיין יש לי בארץ ואני בקשר איתם לצערי פחות אדוק, אבל עדיין אנחנו בקשר. מכולם אני שומע תסכול מהמצב. ו וזה אגב מכל קצוות הקשת הפוליטית זה לא איזה שהוא משהו של אתה יודע אני שמאלני יפה נפש אז אלה רק החברים שלי אלא גם כאילו מימין משמאל שהמצב הזה לא נוח כלומר אנשים כולם מרגישים את הלחץ והמתח. בצד השמאלי של המפה בהחלט אני מרגיש את זה יותר בצורה של אנחנו מאבדים את קצת את, את התחושה שזה הבית שלנו כי אנחנו מרגישים שאנחנו נדחקים לאיזושהי פינה. וזה עצוב לי באופן אישי, כי בסופו של דבר, למרות שאני לא גר בישראל המון שנים, היא כמובן משחקת אצלי תפקיד בחיים, ויכול להיות שאם היא הייתה משחקת תפקיד קטן יותר, אז הייתי מרגיש פחות גם את המעמס הרגשי הזה שזה מייצר לראות את ולשמוע את מה שקורה עכשיו.
0: זה מובן לגמרי. דרור, אתה הולך כן, לשאול שאלה? כן, אולי להעיר הערה קטנה, לא לשאול, היי כפיר, שלום, אני גם עוקב אחריך, מאוד נהניתי לשמוע ואני גם מאוד נהניתי מהציוצים. ואני ביקשתי לעלות ברגע שאתה אמרת שאתה הפסקת קצת לצייץ. אז אנא, תצייץ, כי הציוצים שלך משובבי עין. זה היה פה משחק מילים נחמד. <laughs> ואנא, תמשיך לצייץ, אני מאוד אוהב את הציוצים שלך, לפעמים אתה גם מעצבן עם כל התלת-מימד הזה שאתה מראה, וזה, וזה <laughs> כיף לא רגיל. אז אנא, בבקשה, תעשה זה. המצב פה קצת <laughs> על הפנים, נכון? אנחנו... אבל עזוב עכשיו פוליטיקה. בוא... <laughs>
1: כן, כן, בלי פוליטיקה. פוליטיקה.
0: אנא ממך בקשה אישית, למרות שאנחנו לא מכירים, תצייץ טיפה יותר.
1: <laughs> תודה רבה, <laughs> זה בהחלט מעודד, וכן, אני, אני עושה את זה גם כי זה לעצמי קצת יותר פיוטי על איזשהו תחום שאני אוהב, ולארגן את המחשבות ו, ולשים אותם על הטוויטר, אז יכול להיות שאני, זה תקופה, זה תקופה קצת של נקרא לזה יובש בגלל המצב, וכנראה שזה יעבור גם.
0: מגניב, יש עוד אנשים שרוצים לעלות לשאול חבר'ה, לפני שנסיים פה? going once, going twice, כפיר, מילות סיכום.
1: תודה רבה על ההזמנה. אתה יודע, נהניתי ככה את המשנה שלי ואת המחשבות על התחום שאני עוסק בו. בדרך כלל זה לא יוצא לי הרבה לעשות את זה. אני חושב שבחודש האחרון זו הפעם הראשונה, אני חושב ש... היה לי איזשהו ראיון לפודקאסט כשהייתי uh, בכנס בספרד בשבוע שעבר, פעם ראשונה ועכשיו uh, איתך, ופתאום אני מוצא את עצמי מדבר על התחום שאני עוסק בו, על, uh, או על מצבים בין טכניים, טכנולוגיים, עסקיים, uh, וזה דווקא מעניין, זה, זה, זה איזושהי דרך uh, ככה בשבילי לחוות את מה שאני עושה פתאום מפרספקטיבה של לתאר את זה או לדבר על זה, וזה נותן קצת uh, עניין חדש גם עבורי להחליט. Uh, וואלה זה כיוון מעניין יותר זה כיוון מעניין פחות אז תודה על ההזמנה. בכיף.
0: Uh, טוב תודה לכולם שהקשבתם ושיהיה לכולם לילה טוב. לילה טוב. תודה, לילה טוב,
1: שקשבתם, תודה רבה. כן. ביי.